0: はい、カウゼトーク第33回のお時間です。えっ、ー、とまあ、ここまでですね、かなりその新入生歓迎編が続きましてゲスト会が続いたんですけれども、今日は通常の一人でやるタイプとしております。えっ、ー、と一人である久しぶりなんですけれども、途中のそのボーナストラックでやった。あのツイキャスですねあのツ,イッターあのツイッターと連動しているウェブラジオをその場で生配信する仕組みですけれどもそちらを使って今回お届けしています。というのはですね一人でマイクに向かってしゃべるっていうのは結構まあ楽しいっちゃ楽しいんですし手軽は手軽なんですが、まあ、ちょっとあのせっかく日曜日に収録するのにそれも寂しいかなと思うところもありましてツイキャスでお送りすると。そうすると、まあ一応30分はこれで収録ができるので、あのポッドキャスト1回分を1人で喋るのにも悪くないと。また、えっと、ツイキャスですので、喋っている間に皆さんからコメントを受け取ることができます。まあ、あの聞いていて疑問に思った点であるとか、あるいはトークテーマに関連する内容について、えっと、何かこんなこと喋ってくださいということがあれば、ぜひコメント欄に入れてください。よろしくお願いします。さて、今日のトークテーマなんですけれども、今日は通常会の続きということで、まあ、マインツから愛を込めてシリーズですね。あのマインツでの暮らしをベースにお話をする会に戻したいと思います。さて、えっと、となりますと、前回が3月の中旬に収録したものが最後だったんですね。3月の中旬に、その、アウスガングシペーレが出たと。このシュペーレっていう言葉をどう翻訳するかすごく難しいんですが、差し当たり外出制限令と訳したはずです。まあ、あの本来、禁止って言葉なんですね、シュペーレって。で制限っていうと、多分ベシュランクングがいいと思うんですけれども、実質上、まあ、お散歩とかも OK だし、あの買い物日用品の買い物は全然 OK だったので、まあ、その本それを意図をはっきりさせるために、アースガングシュペーレという言葉を使っていたのでした。でその後どうなったのかということについてお話をしたいと思います。というのは、ですね今日ある意味、その総決算をするような作業を午前中にしました。3月の下旬に買い込んだ食材のうち、賞味期限が過ぎたものを処分するということですね。まあ、逆に言うと、まあ、その本当に閉じ込め的なものになるのかなと思ったらそうでもなく、ちゃんと買い物は行けましたので、あの買い物に行くために、え、いけなくなるんじゃないかと思って、買い込んだものは、まあ、ほとんど金融で終わったと。ただ買えなくなったものっていうのは、えっ、ー、と、むしろありまして。むし、どんなものが買えなかったかというと、あの、不要不急の買い物ができなくなるんですよね。で、不要不急の買い物っていうと、ピ,ピンとこないかもしれないんですけども、一番困ったのが、ちょっと気の利いた文具が買えなかったのが一番しんどかったです。ちょっと気が利いた文具っていうのはですね、例えば、あの論文を読むときに、いつもはほとんど iPad Pro で読んじゃうんですけれども、ちょっと査読お願いしますということで、査読ってわかりますかねあの、投稿された論文をその学会誌に載せてもいいかどうかチェックするっていう役割があるんですけれども、まあ、それについてちょっとお仕事があったと。つまり人の書いたものについて、アーダフォーコードとあのコメントをつけなきゃいけない仕事をするときに、ですね、まあ、ちょっとあのやっぱ紙で印刷してみないとしんどいなと思ったら、ですねそのサドクローム結構長くて、20ページ超えてたのかな。だから、ちょっとその、まあ、クリップだと、クリップじゃない、ホチキスだと抑えきれなくて、ちゃんとしたメガネあの。ダブルクリップみたいなものを探したんですが、そういうちょっとした気の利いたレベルの文具というのが買えなくて困ったというわけです。というのも、この外出制限令は実質的にはお店の制限、回転制限も兼ねていて、まあ、日本でいうところのロフトとか東急ハンズに相当するのお店は全部閉まっていました。ですから、えー、と私の周りで文具を売っていたのは、キオスク。これは駅のキオスクいう意味ではなくてドイツ語のキオスクってちょっとした小さな商店って意味なので、まあ、駅のキオスクとほぼ同じですけどね、売ってるものは。だからそこでまあちょっとした文具ノートとかペンぐらいは買えたんだけれどもあの大きめのクリップは売ってないわけですよね。スーパーマーケットでも文具売ってるとこありますがやっぱクリップ類ってちょっとッチすぎて売ってないんですよね。まあ、そういうようなあのすぐに必ず必要なわけじゃないんだけれどもないと困るなってタイプのものがなかなか手に入らなくて結構、この期間はあの一定規模以上のものについてはアマゾンドットでを使って買ったりしてたんですけど例えばブックエンドとかね。買ってたりしたんですけども、まあ、そういう細々したちょっと気の利いたものが買えなくて地味に困ったというところでありました。あと洋服ね洋服がやっぱりそのサイズ合わせとあとこっちの洋服って結構生地が結構バラバラで縫製とかもよく見ないと微妙なものが多いんで基本的には服は試着して買ってたんですけどもそれが買えないということもあって、まあ、ちょっとそのあの洋服も買えるようになったのもつい最近のことということになりますで、まあつい最近といったのはだんだん緩和が行われてですね何段階に分けて緩和が行われましたドイツ語で緩和はロッカロングっていうので、えー、と英語でねロックダウンっていうのとドイツ語でロッカロングっていうのに,にすごい似てるんだけれども全然逆の意味なんですよね、でその逆の意味の、まあ、ロッカルング、ネジを緩めるという動詞が名詞化したものですけれども、それが、えー、と何段階かに分けて行われていますで。この緩和が何段階かに分けて行われたということの詳細については、今実は論文を執筆中でして、えーと、オンラインで公開できるような雑誌に投稿するつもりなので、えー、と詳しくはそちらでということになります。でなんですけれども、まあ、せっかく、ね、パーズトーク聞いてくださっている皆さんにはちょっと説明をしておくと、あの制限令の方もあの順序としてはこうだったわけですね。まず、連邦政府の代表であるメルケル首相と各州の代表が話し合いを行うと。話し合いを行って、その合同での合意文書を、まあ、ガイドライン、ライトリーにエーて形で出すと。でこのライトリー人間に沿って各州が独自のフェア・オールドゥンク修正令と訳した方がいいかもしれませんこれどういう趣旨で今の訳語を使ったかというと州の条例ではないんですね。州の政府が出す命令で、命令なんだけれども個別の命令、個別の誰かに向けての命令ではなくて一般処分。に近い内容です、えーとまあ、一般処分と見るべきなのか、放棄命令と見るべきなのかっいうのはちょっと論点があるんですけれども、ここで言いたいのは、あの政府限りで出せるそういうルールを各州が出しているということになります。ですので、その緩和についても今と全く同じことが行われていて、まずはあのその合同で全国レベルでの合意を出すと。だけれども、具体的な内容については各州政府の考えでかなり違うというのがポイントになります。でこれがですね、やっぱり今回の,あの,この90日程度の核化の制限令の中で一番あの面白かったというかあこの国やっぱり連邦制なんだなとわざわざと感じたんですけれども特にこの第3次間は、えー、と5月の 6, 6日に発表された合意文書に基づいて出されている7日以降の各州の対応というのがかなりバラバラになりそうです具体的に言うと今回の合意文書の中にはレストランの再開が含まれていました今,今どうなっていたかというとレストランは持ち帰りだけしか営業できないということだったんですけれども今回はレストランで営業をしてもよいという形になっていますレストランの営業しても良いというのをどう実現するのかということなんですけれどもあの外のテラス席だけ OK とやっているような州もあれば私の住んでいるラインランドブハルツ州のように予約制で開業しても良いというふうにしているところもあります。予約制という趣旨はあの、ちゃんとコンタクトトレースをしろということですね。すなわち、どんな人がお客さんとして来て、何月何日に何を食べたのか、どこに座ってたのかということをちゃんと記録しておいて、もし感染者が発覚した場合には、きちんとその後の,あの追跡ができるようにするという趣旨のようです。ということで、あのレストランについても違いますし、また、えーとだから学校の再開はまさにその地方行政によってかなり違うので学校をどのように再開していくのかについてはかなり週ごとに分かれそうな感じがしますただ、一応まあ全国レベルで夏休みまでの間にあの各学生、各生徒が1回は登校ができるようにしましょうという目安が作られていてその実現のために各州内、下の学校でどうするかということを対応するというふうになっているようです。でえー、とこれしかもちょっと面白いのが今回の第3次緩和には一応の再規制のための目安というのがついていて数値目標でこれくらいの頻度で感染者が増えたらあとまた再規制ありうるからねというようなことが書いてあったりします、まあ、この辺ですね、今日本でもその緊急事態宣言を全国で維持するべきかどうか。維持するとしても、自粛要請ないしその、まあきあの、休業要請をどの範囲にかけていくのかということについて、かなり考え方が分かれるところですし、またその、えーとその再、再規制の可能性について、数値目標を出すべきじゃないかという議論があるところなんですけれども、今回、ドイツで出されている数値目標。まあ、その再規制の可能性については、まあ、ちょっとそれはそれでちょっと緩すぎるんじゃないかという議論もあるところです。というのは、えっと、7日間での,その再感染者の増加率みたいなことで一応、目安を出してるんですけれども、そんなに一気に感染が増えたこと、そもそもドイツでまだ1回もなかったんじゃなかったっけとかって言われてましてそのまああの、そういう数字目標で緩めて大丈夫なんだろうかっていうのは、ちょっとまあ心配する声もあるところです。ただ、この緩和というのは、マスク着用義務とセットになっているんですよね。今、ドイツでどうなっているかというと、緩和が行、最初の緩和が行われる前後にですね、結局はドイツ全土で、すべての州において、公共交通機関とお店の中ではマスクを着用しなければならないというルールになりました。でこのマスクというのは、あの、布マスクでもいいし、コミュニティマスクでもいいって書いてあるんですよ、まあ。で、もしマスクがなければ、あの、布などで口を覆ってるだけでも構わないっていうことになっています、まあ。要するにですね、ここでのマスクは、あの、自分が感染することを防止するマスクではなくて、他者に感染を広げないためのマスクということになります。まあ、あの、今回の COVID-19 は、あの、その、えっ、ー、と、非検性感染者。えー、とその自分は全く症状が無症状なんだけれどもあの感染させてしまう能力がある感染者がかなりいると言われているので、まあ、そういう趣旨そう動くにしてももし感染していたとしたら他の人に移さな意するという仕組みを取り入れざるをえないということになります。また、1.5 メートルの距離を確保しなさいというルールは、えっと、これは依然として、えっと、6月の上旬まで有効だということになりますので、もう街中歩いているとですね、そこら中に 1.5 メートル離れてくださいっていうあのマークが貼ってあったりします。一応これは、えっとあのその修正令において、ぶつけると制裁金の対象になってますので、もしそれを守らないでくっついていると警察に怒られ,怒られて、場合によってはあの制裁金取られるというような、そういう仕組みになっています。<笑>さてどうですかね、皆さん、この放送を日本で聞いてらっしゃるのか、はたまた他の国で聞いてらっしゃるのか分かりませんけれども、お住まいの地域との関係ではどうでしょうか。これねあのブスゲルと制裁金貸すっての要するにその処罰するって意味ですから、そういうまあ自由の制限をかけて、きっちり守らせるっていう形でやるべきなのか、それとも各自の自粛けけ啓発でなんとかしようとするのかっていうのは、まあ、いろんな考え方があるところだと思うんですけれども、まあね、その、警察でもないのに、他の人に強く言う。ないしその、えーと、各自の判断でやっているはずなのに、各自の判断じゃない形で圧力をかけた方がいいのか、それとも、なんだかんだ警察が出てきちゃう方がいいのかっていうのは、かなり法政策的にも考えさせるところがありまして、えー、と今後、ドイツがどんな形で緩んでいくのか、また、あの再,あの感染再感染率あ再、再感染者数が増加しないのかどうか。について、どうなっていくのかっていうのは、ちょっと心配になりつつも、だんだんと戻ってきてるなっていうのが、今現在、この5月の10日現在の、えっと、毎日の町の様子ということになります。さて、えっと、なんか質問あったりしますかね。さっきツイッターでいただいてた質問についてちょっとお答えしましょうかね。えっと、運動どうしてますかっていうことでした。というのは、やっぱりそのスポーツジムとかが閉まっちゃってて、全然運動できないんだけどもという、あのマッチョな某弁護士からのコメントでしたけども、私自身は、えっと、もともと運動はジムとかは行ってなかった。たんですけれども、えっ、ー、とドイツでは例外として外で歩いてもいい条件として、あの空気を吸うための散歩をするための運動オッケーということになっております。でもともと私の住んでた住んでる家の前にあの広大な散歩道が広がっておりまして、みんなそこでめちゃくちゃ走ってますね。老いも若きも、あの子供も大人も、あとおじいちゃんもおばあちゃんも、各自のペースで歩いたり走ったり自転車乗ったりしてますね。犬もあのいますし、本当に自転車のすごい面白いのを乗ってる人もいるし、そんな感じです。で私は、まあ、ポッドキャストを聞きながら、早歩きで歩いてっていう感じで過ごしておりまして、幸い、この90日間、ドイツでちょっと奇跡的なくらい晴れが続いてたんですよね、山火事が起きて心配になるぐらい晴れが続いていて、まあ、そういう動きも手伝って、ドイツの人たちは、そうやって歩いて気分を紛らわしていたということがあります。その点ですね、日本はその歩いて気分を紛らわそうにも、それ、それ、そこの人口密度が高いっていう問題もあったりして、なかなかうまくいかないのかもしれないんですけれども、まあ私たちはそういうふうにしてたということです。あとね、あの、リンクフィットアドベンチャーとフィットボクシングももともと買ってたのもあって、最初はそれ頑張ってたんですが、というのは最初の1週間は本当に外、お散歩も出ないで家の中にいたので、それらを使ってたんですけれども、今はなるべく外を歩いた方がいいだろうということで、なるべく外を歩いたり、すあの、買い物行ったりして、運動量を稼いでいるという感じです。ただそろそろ、うん、リンクフィットアドベンチャー復活した方がいいだろうな、最近、あの、動物の森をね、あの、集まれ動物の森をやりすぎていて、つい、あの、スイッチがそ、あの、ぶつ森占領期になっちゃってたので、えっ、ー、と、リングフィットアドベンチャー、そろそろやっぱ再開しないとなぁと思ってたりします。さて、えっ、ー、と、一回のついえっ、ー、と、ポッドキャスト分としては、そろそろ時間が来るところなんですけども、お聞きの皆さんで何か質問があったら、ぜひコメント欄に書き込んでください。特にないかな今回は。なければ、えっ、ー、と、ここで一回切って、えっ、ー、と、この第33回のパウゼトークの収録ということにしたいと思います。えっ、ー、と、基本的にここにくださった方もいるんですけれども、そういう事情なので一回切りたいと思います。皆さんお聞きくださりどうもありがとうございました。さて、次回以降ですね、どうしましょうかね。えっ、ー、と、実はパウゼトーク、あの、続き、あの、ゲスト会編続きをやろうかって議論があって、そのテーマとして、えっ、ー、と、卒論準備編というのを構想しているところです。ただ、ちょっと今ね、えっ、ー、と、実業が忙しくて、まあ、実業ってさっきちょっと話題にしてた論文書かをちょっとに火がついてきたところで、えー、となかなかちょっとパウゼトークの方に時間が取れてないんですけれども、まあ、卒論準備編は遅くとも6月の頭ぐらいには始めたいと思いますので、えー、ともし卒論にあるいは研究論文全般でもいいんですかねあの何か,ゼミ,にかゼミとかでレポートを書かなきゃいけないとか卒業論文を書かなきゃいけないとか、まあ、そういうことに関して何かこういうことを聞きたいんだとかこういう内容について投稿してほしいということがありましたら、ぜひあのハッシュタグパウゼトークをつけてツイッターでお知らせください。まあ、ツイッターやってないよという人はですね、えっ、ー、と横田明美のウェブサイトにですねメールフォームがありますので、そちらでメールを書いてくださっても全然構わないので、えっ、ー、とまあ何らかの手段でお知らせいただければありがたいです。まあそうじゃない限りはですね、こういう通常会という形でドイツの暮らしについてお話をするという会をまたやっていきたいと思います。では皆さん、プライブジー・ゲズンと、えっ、ー、と、これね、ドイツ語でね、まあ、お大事にというか、健康でいましょうっていう、健康なままでいましょうっていう挨拶で、もうこのコロナ危機以降は、これをもう別れ際に言うのがマナーみたいになってますから、皆さんもプライブジー・ケズンということで、また次回まで。じゃあ、ビス